0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Weimar in Thüringen ist die Stadt der deutschen Klassik. Goethe und Schiller haben hier gewirkt. Kunst und Kultur überall. Ein inspirierender Ort also, den sich die grüne Bundestagsfraktion ausgesucht hat für ihre Klausurtagung. Und Inspiration könnte durchaus gefragt sein, denn den Grünen bläst ziemlich viel Gegenwind ins Gesicht. Gerade bei ihren Themen, beim geplanten Aus für Öl- und Gasheizungen zum Beispiel oder bei der Forderung auch in Ostdeutschland, den Kohleausstieg auf 2030 vorzuziehen. Das zum Beispiel würde Regionen wie die Lausitz treffen. Von dort stammt dieser
1: Bergmann. Die Leute ist seit hunderten von Jahren schon Bergbauregion. Deshalb prägt das Leben von jedem eigentlich. Dass sie erstmal überprüfen, wie sieht es überhaupt aus mit dem Strom. Reicht der Strom aus? Die können nicht einfach so sagen, die steigen aus der Kohle aus, die steigen aus der Kohle aus. Kohle, der böse Boomer, nicht? Überall wollen sie Strom haben. So, aber er muss ja auch bezahlbar bleiben.
0: Die Fraktionsklausur der Grünen. Dazu ist am Bayern 2-Telefon jetzt die Co-Vorsitzende der Grünen-Bundespartei, Ricarda Lang. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Acht Jahre früher raus aus der Kohle auch in Ostdeutschland, das fordern Sie. Das hat in den betroffenen Regionen dort scharfe Kritik ausgelöst. Betriebsräte des Bergbaukonzerns Leag, die eigentlich in Weimar mit Ihnen diskutieren wollten, die haben aus Protest abgesagt. Nehmen Sie das in Kauf als Grüne bei solchen Beschlüssen, dass Sie sich erstmal bei vielen unbeliebt machen?
1: Zwei Dinge dazu. Vielleicht einmal zu ein Argument der Bezahlbarkeit. Wir haben doch genau im letzten Jahr gesehen, dass es die Abhängigkeit von fossilen Kraftstoffen war, Gas, aber natürlich auch Kohle, die zu hohen Preisen geführt hat und die uns damit verdammt verwundbar gemacht hat und für viele Menschen und auch Unternehmen zum riesengroßen Problem gemacht wurde. Das heißt, jetzt der Ausbau der erneuerbaren Energien ist die Garantie für Bezahlbarkeit. Es ist klar, das bekommen wir nur gemeinsam hin mit den Menschen, die dort arbeiten, mit den Menschen aus der Region aber wir dürfen dabei nicht einfach die Augen vor der Realität verschließen und so tun, als könnte alles bleiben, wie es ist, sondern müssen doch jetzt sagen, wir planen, wie es geht, wie das Neue entsteht, neue Jobs, erneuerbare Energien. Aber wenn wir eines zu viel getan haben in der Vergangenheit, dann war es einfach den Kopf in den Sand stecken, so tun, als könnte alles bleiben, wie es ist. Aber ich weiß, was wir im letzten Jahr gezahlt
0: Gerade in den strukturschwachen Gebieten in Ostdeutschland sind die Menschen natürlich sehr sensibel, wenn es um Jobs geht. Und bis 2030 sind es nur noch sieben Jahre. Also, dass bis dahin alle Jobs, die wegfallen würden durch den früheren Kohleausstieg, ersetzt werden können durch neue Jobs, das scheinen viele Menschen dort den Grünen nicht abzunehmen.
1: Aber es entstehen ja gerade neue Jobs durch neue Technologien, die sich anziehen. Die Frage ist, wo siedeln sich diese Technologien an? zielen sie sich in der Lausitz an in Sachsen-Anhalt, Sachsen-Brandenburg oder im Rheinland, als in anderen Teilen von Deutschland oder am Ende gar international in anderen Ländern. Und diese Frage wird nicht erst 2038 entschieden. Es wäre wahrscheinlich, dass Kohle schon deutlich früher sich gar nicht mehr lohnen wird, also unwirtschaftlich wird. Wenn man jetzt einfach so bleibt, wie es ist, würde das bedeuten dass man bis 2038 den Anschluss verliert. Also dass neue Technologien und neue Jobs sich an anderen Orten anzielen, aber gerade nicht in diesen betroffenen Regionen. Das heißt, man ungeplant in diesen Prozess reingeht. Und ja, gerade im Osten haben Menschen sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht mit ungeplanter Transformation, die am Ende gar keine Transformation war, sondern ja nichts anderes war als ein Bruch, als ein, ein Strukturbruch. Wir haben jetzt die Möglichkeit, es anders zu tun, es nicht zum Bruch kommen zu lassen, sondern geplant vorzugehen, zu schauen, wie können wir mit Weiterbildung, mit konkreter finanzieller Förderung und mit dem Einstieg in das Neue, also in erneuerbaren Energien, in den Wasserstoff, dafür sorgen, dass es am Ende tatsächlich einen Strukturwandel gibt, bei dem die Menschen auch mitgenommen werden, am Ende mehr Sicherheit haben. Und ich kann vielleicht einmal auch aus meiner Rolle als Süddeutsche sagen, gerade in Baden-Württemberg, Schaut man nach häufig im Osten an die vielen erneuerbaren Energien, die es dort schon gibt, mit einem gewissen Neid auch manchmal, weil man sieht, dass dort eigentlich unfassbar viele Chancen liegen.
0: Aber viele nehmen eben solche Klimaschutzpläne durchaus erstmal als Bedrohung, als Belastung äh, wahr. Das ist beim Kohlethema so, das ist auch beim äh, geplanten Aus für neue Öl- und Gasheizungen so. Jetzt sagt der grüne Wirtschaftsminister Habeck gerade in der Fortschrittskoalition, als die sich die Ampel ja versteht, könnte nicht nur ein Partner für den Fortschritt zuständig sein und die anderen für die Verhinderung dieses Fortschritts. Ist das, Frau Lang, Ihr Bild der Ampelkoalition, also dass die Grünen da vorangehen, auch bei den unangenehmen Themen und SPD und FDP bremsen?
1: Für mich ist es gar nicht so eine Frage von der Koalition, einer koalitionsinternen Logik, sondern für mich ist das eine Frage davon, was wir als Gesellschaft schaffen. Wir haben im letzten Jahr gezeigt, dass diese Gesellschaft verdammt stark ist. Eine Zeit, wo es Unkenrufe gab, es wird die Energieversorgung nicht mehr gesichert sein, die Solidarität mit der Ukraine wird brechen, hat sich unsere Demokratie und damit auch die Menschen in diesem Land als unglaublich resilient und stark herausgestellt. Jetzt ist die Frage, was machen wir daraus? Mhm. Sie, Sie wollen ja viel machen, sagen, Frau Lang,
0: aber Sie bringen es nicht genau. über die Ziellinie, das sagt ja äh, äh, Robert Habeck selbst, weil es in der Koalition da Unstimmigkeiten gibt.
1: Dabei muss man klar sagen, wenn alle sich immer hinstellen und sagen, wir sind auch für das Ziel, also wir sind für Klimaneutralität 2045, aber dann bei jeder einzelnen Maßnahme, die auf dem Tisch liegt, sei es das Verbrenner aus, sei es der Umstieg auf klimafreundliche Alternativen beim Heizen, immer nur dagegen sind und gleichzeitig keine anderen Alternativen vorzeigen, dann meinen Sie es nicht ernst mit dem Ziel. Und was es müsste passieren, damit, damit Sie sich da wieder einiger
0: werden in der, der Ampel? Gehen.
1: Ich glaube, wir haben da gute Möglichkeiten. Wir werden in dieser Woche, wir werden diesen Monat, äh, diesen Monat zusammenkommen, darüber sprechen. Ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger haben es verdient, dass eine Regierung sich hier jetzt auch endlich einigen kann. Ich sehe da auch auf jeden Fall Lösungen, die auf dem Tisch liegen. Am Ende ist aber klar, jede Lösung, die wir finden werden, und ich glaube, wir müssen jetzt schnell zu einer kommen, wir sind auch alle Partner gefragt, mit etwas mehr Ruhe, Gelassenheit, Sachlichkeit sich zusammenzusetzen. Aber am Ende muss natürlich jede Lösung sich an der Realität der Klimakrise messen lassen.
0: Und wie, wie schwer wiegt da diese Zwickmühle, in der sich die Grünen ja durchaus befinden? Einerseits in der Koalition, in der eben manches nicht durchsetzbar ist. Andererseits der Druck von jungen Wählerinnen und Wählern, von Klimaaktivisten, die viel mehr von Ihnen fordern, denen das alles viel zu langsam geht, was sie da in der Regierung machen. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um?
1: Ich habe auf der einen Seite wenn wir keine Kompromisse machen, dann passiert nichts beim Klimaschutz. Das haben wir immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Ehrlich gesagt zeigt uns auch die letzte Debatte der letzten Wochen. Wenn wir es nicht tun, dann wird es niemand tun. Und auf der anderen Seite haben ja gerade Klimaaktivisten recht, wenn sie sagen, das, was ihr da ausgehandelt habt, das reicht noch nicht. Das hat uns gerade nochmal der IPCC-Report in dieser Woche gezeigt. Das heißt, wir müssen Kompromisse machen, aber immer mit dem Ziel, möglichst nah daran zu kommen, dass es reicht. Am Ende ist das aber nicht ein Zwickmühle der Grünen und ist das auch nicht einfach eine Forderung der Klimaaktivisten, sondern es ist ja die Realität. Das hat der IPCC-Report uns noch mal gezeigt. Unsere natürlichen Lebensgrundlagen, damit unser Leben auf diesem Planeten, ist akut gefährdet. Die Frage, ob wir als Gesellschaft eine Möglichkeit finden, Sicherheit, lebenswertes Leben auf diesem Planeten zu erhalten, das ist die Aufgabe, vor der wir stehen. Das ist keine parteipolitische Aufgabe der Grünen, sondern diese Frage muss sich am Ende jede einzelne Partei stellen. Der müssen wir uns alle als Gesellschaft stellen. Und das ist keine Forderung von Klimaaktivisten, sondern Forderung für die ganze Menschheit.
0: In Weimar trifft sich zurzeit die Bundestagsfraktion der Grünen zur Klausurtagung und von dort war das die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang am BN2-Telefon. Danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke Ihnen.